0: Der Vorteil, wenn man keine Verbotszone hat, das sagt die Stadt zwar nicht so, das ist aber meine Beobachtung, meine Interpretation der Lage. Wenn ich die Einsatzkräfte nicht an einen Ort gebunden habe, dann sind die natürlich auch flexibel. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
1: Hallo ihr Lieben, es ist schon wieder Wochenende und heute schauen wir mal voraus auf Silvester. Die Stadtverwaltung hat nämlich einige Pläne bekannt gegeben, wie in Dortmund in diesem Jahr Silvester gefeiert wird. Insbesondere wird es diesmal keine speziellen Verbotszonen für Feuerwerk geben. Die waren in den vergangenen Jahren an bestimmten Orten eingerichtet worden, wo sonst damit zu rechnen wäre, dass es zu Problemen kommen könnte. Außerdem soll es in Dortmund auch eine sozusagen offizielle Silvesterfeier geben. All das bespreche ich gleich mit meinem Kollegen Björn Althoff. Mein Name ist Bastian Pietsch und ihr hört Unterm U, den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Fünfmal die Woche wollen wir euch hier interessante Perspektiven zu Themen aufzeigen und die Nachrichten liefern, die ihr kennen müsst, um in Dortmund mitreden zu können. Und genau damit fangen wir auch an. Los geht's mit unserem Nachrichten-Update. update, update. Belastet. Fast 60.000 Dortmunder und Dortmunderinnen sind überschuldet. Das weist der Schuldneratlas 2023 aus. Als überschuldet gilt jemand, der seine fälligen Zahlungen nicht begleichen kann und das auch in absehbarer Zeit nicht können wird. Auch wenn immer noch jeder zehnte Mensch in Dortmund so eingestuft wird, ist die Zahl zuletzt leicht zurückgegangen. Grund dafür seien unter anderem steigende Einkommen, aber auch Konsumverzicht. Verschnupft. Der Sprecher der Dortmunder Hausärzte berichtet von einer Krankheitswelle und vollen Wartezimmern. Insbesondere mit Erkältungskrankheiten kämen aktuell deutlich mehr Patienten und Patientinnen in die Praxen. Die Krankenkasse Big teilt mit, dass jede elfte dort versicherte Person in Dortmund krankgeschrieben sei. Auch die Zahl der Corona-Infektionen habe wohl wieder zugenommen, so der Hausärztesprecher. Das sicher nachzuweisen sei aber schwierig, da praktisch nicht mehr getestet werde. Die echte Grippe sei dafür noch vergleichsweise wenig im Umlauf. Allerdings dauert die Grippesaison typischerweise auch noch einige Monate an. Unerwartet Der Dortmunder Riesenweihnachtsbaum hat eine neue Spitze. Die wurde gestern mit einem Kran auf den Baum gesetzt. In den vergangenen Jahren war auf der Spitze eine Engelfigur zu sehen, in diesem Jahr jedoch nicht. Das Schlussstück des Weihnachtsbaums ist in diesem Jahr eine große goldene Kugel, zusammengesetzt aus fünf und sechs Ecken. Ein wenig erinnert sie an einen Fußball. Auch erste Stände sind bereits auf dem Hansaplatz um den Baum aufgebaut. Am kommenden Donnerstag beginnt die Dortmunder Weihnachtsstadt 2023. Dramatisch. Bei einem Brand im Dortmunder Süden sind drei Katzen ums Leben gekommen. Das Feuer brach unter dem Dach eines Mehrfamilienhauses in Löttringhausen aus. Die Feuerwehr konnte die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses unverletzt ins Freie bringen. Gleichzeitig drangen Einsatzkräfte in die Brandwohnung vor. Dort fanden sie die drei Katzen bereits leblos vor. Das Feuer in der Küche der Wohnung war schnell unter Kontrolle, der Bewohner war nicht zu Hause. Das Thema des Tages In diesem Jahr soll es an Silvester in Dortmund keine besonderen Verbotszonen für Feuerwerk geben. Damit ändert die Stadt eine Regelung, die sie seit 2016 praktiziert hat. Seitdem gab es nämlich an bestimmten kritischen Orten, zum Beispiel der Möllerbrücke, solche Verbotszonen. Allerdings ist das nicht das Einzige, was in diesem Jahr neu ist, denn es wird auch erstmals eine zentrale Silvesterparty geben. Wie genau die städtischen Pläne für Silvester in diesem Jahr aussehen, bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Björn Althoff. Verstehe ich das richtig, dass einfach überall in der Stadt Feuerwerk erlaubt ist? Nein, nicht ganz. Es gibt nämlich äh, nicht nur die
0: Verordnung der Stadt Dortmund, sondern es gibt bundesweit geltend die erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz. Ich zitiere mal den ersten Satz: Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist verboten. Heißt, und jetzt auf Deutsch? Jetzt auf Deutsch. Also, ich darf nicht äh, Böller und Feuerwerk und Raketen da zünden, wo eine Kirche steht. Ähm, ich darf das nicht machen, wenn schützenswerte Menschen Menschen in, irgendwo in, in, in Einrichtungen untergebracht sind. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was unmittelbare Nähe bedeutet, dann kann was ich... Was bedeutet unmittelbare Nähe? <lacht> das, da gebe ich die Antwort, die die Stadt Dortmund mir auch auf diese Frage gegeben hat. Ja, so genau könnte man das nicht sagen. Das ist, liegt also im Ermessen des Ganzen. Was auch irgendwie logisch ist. Da kann man nicht sagen, 50 Meter, 100 Meter, das hängt auch davon ab, wie steht der Wind zum Beispiel. Also wenn du eine Rakete zündest und es ist windstill, ist es was anderes, als wenn irgendwie heftige Windböen sind und dann kann ja auch äh, einfach so, so eine
1: Rakete, so ein Querschläger werden und etwas, äh, ja, etwas beschädigen. Hat die Stadt irgendwie begründet, warum sie über diese generelle Regel hinaus dieses Jahr keine besonderen Verbotszonen möchte? Dann antworte ich mit dem nächsten Zitat. Das stammt jetzt von Norbert Dahm, dem
0: Ordnungsdezernenten der Stadt Dortmund, also dem obersten Ordnungsbeauftragten im Rathaus. Die Silvesterfeierlichkeiten in Dortmund waren in den vergangenen Jahren weitestgehend friedlich. Ja, statt weiterhin auf so eine Verbotszone zu setzen, möchte man eben eine zentrale Party auf dem Friedensplatz. Dass das so friedlich war, ich war letztes Jahr ähm, Silvester auch draußen und habe berichtet und ähm, war auch auf der Kampfstraße und im zwisch, so Bereich zwischen, ähm, zwischen Petrikirche und Hauptbahnhof. Da war so eine Verbotszone im vergangenen Jahr eingerichtet und da waren viele hundert Menschen, ähm, die haben sich auch nicht wirklich daran gehalten oder nicht alle haben sich daran gehalten, aus dieser Verbotszone rauszugehen und woanders zu böllern, sondern da wurden äh, Feuerwerk, wurde teilweise, also Raketen wurden aus der Hand gezündet. In der Menschenmenge, also da ist auch ein Mädchen ist verletzt worden und wir
1: haben alle sehr viel Glück gehabt, würde ich sagen, dass da nicht noch mehr passiert ist. Ich würde jetzt auch ehrlich gesagt davon ausgehen, dass auch in diesem Jahr an so Orten wie der Möllerbrücke zum Beispiel sich trotzdem auch wieder Menschen versammeln werden, um da Feuerwerk zu machen. Wenn da jetzt keine Verbotszone mehr ist, hat die Stadt irgendwie angekündigt, dann auch ohne Verbotszone an solchen Orten zu kontrollieren? Ja, also man ist ja trotzdem äh, im Einsatz. Also das, äh,
0: das Ordnungsamt mit den eigenen Kräften, die Polizei, all die sind im Einsatz äh, mit, mit vielen Leuten. Ähm, der Vorteil, wenn man keine Verbotszone hat und das ist jetzt, äh, das sagt die Stadt zwar nicht so, das ist aber meine Beobachtung, meine Interpretation der Lage. Wenn ich die äh, Einsatzkräfte nicht an einen Ort gebunden habe, dann sind die natürlich auch flexibel, dann können die auch darauf reagieren, ob jetzt am U-Turm oder auf der Möllerbrücke. An der rhein -die kirche auf der Kampfstraße, eskaliert es irgendwo, passiert irgendwo was, dann kann man die Einsatzkräfte quasi auch dahin ziehen. Das ist natürlich nicht möglich, wenn ich sage, ich habe drei Verbotszonen und die muss ich alle kontrollieren und ich muss diesen Raum wirklich ja diesen Raum wirklich
1: abdecken. Anfang des Jahres war ja auch ein generelles Böller-Verbot im Gespräch. Ist das damit jetzt auch vom Tisch? Das ist ja keine Sache der Stadt Dortmund, das
0: wäre ja dann wieder, da könnte ich jetzt wieder die erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz, diesem Bitte Bundesgesetz, nicht. nein, nein, ich werde sie nicht zitieren, aber dann müsste das geändert werden, also da müsste die Bundespolitik quasi sagen, okay, wir wollen äh, dann ein, ein generelles Böllerverbot, es gibt ja viele Argumente, die dafür sprechen, ich, also, aber das ist eben etwas, das kann die Stadt Dortmund nicht alleine entscheiden. Ähm, oder das, das möchte sie eben auch nicht in der Art und Weise einschränken, weil auch das müsste man ja wieder kontrollieren. Wenn man auch, auch sagen würde, äh, generell dürfte
1: man in der ganzen Stadt nicht böllern, äh, mhm. dann brauche ich sehr viele Leute, die das kontrollieren. Interessant finde ich, dass die Stadt Köln einen genau anderen Weg geht als die Stadt Dortmund in diesem Jahr, denn da werden die Verbotszonen ausgeweitet. Vor dem Hintergrund vielleicht auch, wie denkst du über die Entscheidung der Stadt? Ich finde es jetzt hier, ähm, was
0: Dortmund angeht, sogar recht gut dass man eben flexibler bleibt, dass man sagt, okay, die Einsatzkräfte ähm, können von A nach B und können von nach C und D, je nachdem, und vielleicht auch noch an Punkt E und F, je nachdem, wenn da was passiert. Phoenixsee kann ja auch was passieren. Da ist ja auch, äh, trifft man sich ja auch gerne. Das ist auch im Sommer ein beliebter Ort oder im Westpark oder was weiß ich wo. Ne? Ähm, es mag sein, dass es in, dass man in Köln das vielleicht äh, räumlich anders sieht, dass es da vielleicht bestimmte Einschränkungen gibt. Ich finde es find für Dortmund ganz gut, vor allem vor dem Hintergrund, dass man tatsächlich gesagt hat, okay, wir machen so eine große Veranstaltung auf dem Friedensplatz und da müssen wir natürlich dann erst recht sein, weil dann gehen wir davon aus, da sind viele hundert Menschen oder vielleicht tausende äh, und da also es ist Silvester, es streitet sich auf jeden Fall jemand später spät am Abend. Das ist, Das ist ja voraussehbar. Man weiß nicht wer, aber irgendwer wird sich
1: streiten. Dann lass uns mal über diese zentrale Veranstaltung auf dem Friedensplatz reden. Was passiert denn da? Ja, der Friedensplatz wird abgesperrt, es wird also eingezäunt,
0: man muss vorher ein Online-Ticket erwerben für 5 Euro, es gibt eine Zulasskontrolle und da gibt es dann ganz viele DJs, die so 30 bis 45 Minuten verschiedene Stile äh, äh, spielen. Also 70er, 80er, Soul, Funk, äh, Das Beste Rock, von heute. Das Beste von heute. Also da sind ja jetzt irgendwie FZW, Herr Walter und äh, Junkyard, Nightrooms, Stade Live, alle beteiligen sich da irgendwie ganz viele DJs. Es sind ähm, nur Dortmunder, die da ähm, sich äh, sich beteiligen weil man sagt okay wir wollen äh, da irgendwie jetzt von Dortmund dann für Dortmund dann eine große Party machen und äh, der Erlös kommt dann der Stiftung Kinderglück zugute also die, die Eintrittskarten ja und das ganze wird organisiert halt von der Stadt und die ja. und gibt's da auch ein Feuerwerk nein da würde ich jetzt ein, wenn ich ein letztes Zitat nochmal... Äh, von Chris Stehmann, dem Nachtbeauftragten der Stadt Dortmund, noch mal einbringen darf. Ist das letzte Jahr, ich verspreche es. Ähm, wir verzichten komplett auf Pyrotechnik und Feuerwerk, und zwar aus Gründen der Nach im Sinne der Nachhaltigkeit setzen wir dabei ausschließlich auf LED-Technik. Also es gibt eine Lichtshow. Es gibt eine Lichtshow. Es gibt kein Feuerwerk. Kann ja auch nett sein. Kann, kann auch nicht sein, ich weiß nicht, ob das allen so gefällt, aber wenn es im Vorfeld klar ist, dass es kein Feuerwerk gibt, ist ganz gut. Also es gibt natürlich eine Einlasskontrolle und da wird natürlich jeder, der eine Rakete oder einen Böller dabei hat, der darf das sicherlich nicht mit reinnehmen. musste du dir dieses Jahr auch wieder die Nacht um die Ohren schlagen? Äh, nein, ich habe
1: zum ersten Mal seit mehreren Jahren frei. Das dieses Mal trifft es eine Kollegin, glaube ich, wenn ich im Dienstplan richtig geguckt habe. Da kannst du ja bei der neuen zentralen Silvesterfeier der Stadt vorbeischauen. Björn, vielen Dank für das Gespräch. Zum Schluss möchte ich euch noch eine kuriose Geschichte von Anfang des Jahres vorstellen, die mich jetzt wieder eingeholt hat. Beim Lichterweihnachtsmarkt im Fredenbaumpark war im vergangenen Jahr eine Figur eines riesigen Urzeithais in einem Teich aufgestellt worden. Allerdings leben in dem Teich auch Nutrias. Und die Nagetiere haben das Gestell des Hais damals so stark beschädigt, dass der aufwendig aus dem Teich geborgen werden musste. Ich war damals dort und die ganze Aktion mit zwei Tauchern und einem Kran hat wirklich eine Weile gedauert und auch Blessuren an der Figur hinterlassen. 3000 Euro hat die Reparatur von Bruce gekostet und jetzt ist der Riesenhai zurück. Seit etwa zwei Wochen steht die Figur wieder im See im Fredenbaumpark und auch gegen zukünftige Nutria-Attacken soll sie diesmal besser geschützt sein. Der Lichterweihnachtsmarkt fängt am 23. November an. Falls euch Hintergründe, Porträts, Service und andere Geschichten aus Dortmund interessieren, haben wir aktuell ein besonderes Angebot für euch. Mit unserem Cyber-Angebot könnt ihr für 70 Euro ein ganzes Jahr lang alle Inhalte auf rn.de lesen. Damit spart ihr mehr als die Hälfte gegenüber einem normalen RN-Plus-Abo. Und zusätzlich könnt ihr eines von zehn Paar In-Ear-Kopfhörern gewinnen. Alle Infos zu unserem Cyber-Angebot findet ihr in den Show Notes. Genießt euer Wochenende. In der nächsten Woche bringt euch Felix hier wieder auf den neuesten Stand. Bis bald und macht's euch nett.